0: donc on continue, Inch'Allah, ce qu'on avait entamé la semaine dernière par rapport donc aux paroles prises de ce grand savant de l'Islam, Ibn Qayyim, Ibn Qayyim al-Jawziya, Rahim Allah, Rahmatan wa asiya, et on, est, on avait commencé de parler d'un chapitre et d'un point qui est très important et fondamental et qui est donc tarkul awamir donc le délaissement des ordres délaisser l'accomplissement d'un ordre est pire qu'accomplir une chose qui est interdite qu'accomplir une interdiction on avait vu que le shihr rahimullah il a argumenté. Il a argumenté ce qu'il a avancé. Et donc on va continuer aujourd'hui dans cette argumentation. Car à travers cette argumentation, on va voir qu'il y a beaucoup de points qui sont importants à comprendre, qui sont en relation avec la croyance et autres. Le chien, dans le cinquième argument, il va nous dire... Ça, c'est également un point qui est important. Le chef va nous faire comprendre que lorsqu'on accomplit ce qui nous est ordonné, le les obligations lorsqu'on les accomplit ceci va rentrer en ce qui concerne la préservation de la force de la foi où est-elle Iman et bien entendu préserver cette Iman préserver cette foi alors que délaisser ce qui est interdit donc délaisser l'interdiction ça rentre en réalité dans la protection de ce qui va perturber cette force de ceux qui va perturber cette force-là, donc la force de la foi et qui va la déstabiliser donc ça c'est déjà deux points qu'il faut comprendre donc d'un côté l'accomplissement des obligations rentre dans ce qui concerne la préservation de la force de la foi alors que délaisser ce qui est interdit, délaisser les interdictions, ça va rentrer dans ce qui concerne la protection de ce qui perturbe la force de cette foi et ce qui la déstabilise à partir de là lorsqu'on a bien compris les buts ou les deux buts pour chacun des deux, c'est à dire pour l'accomplissement des obligations et le délaissement des interdictions on va comprendre donc qu'il y a un but qui va être mis en avant et qui va être prioritaire par rapport à un autre et celui qui va être prioritaire, comme nous dit al-Qayyim c'est Hifdul Donc préserver la force de notre foi, qui est donc prioritaire à sa protection. Et il va l'expliquer pourquoi cela. Si on avance, ou s'il avance cela, pourquoi quel, quel en est le sabab quel en est la cause Il dit al qawiyat, al-mawad al-fasida. C'est-à-dire donc que plus la force de cette foi s'intensifie et plus elle va être à même à s'interposer devant ce qui va la détériorer et au contraire et bien au contraire si à ce moment là la force cette force là de la foi elle s'affaiblit alors c'est qui qui va prendre le dessus ou c'est quoi qui va prendre le dessus ça va être tout simplement ce qui détériore tout ce qui va détériorer cette foi va prendre ensuite donc le dessus qui va à l'encontre de cette foi donc ce qu'on peut en conclure comme nous le dit les shir donc à ce moment là on va comprendre tout simplement que la protection la protection donc de cette force de la foi c'est en réalité un but un but que l'on va, va donc s'empresser de concrétiser pas pour lui-même pas en soi-même donc ce n'est pas un but, un but pas un but en soi-même ce n'est pas un but en soi-même mais c'est en réalité pour protéger et pour préserver donc cette force ainsi que son augmentation et ainsi donc que sa continuation donc c'est ça en réalité le, le, le but le but suprême si on pourrait dire ainsi le but suprême alors qu'alhimya donc la protection de celle-là la protection donc contre tout ce qui va la perturber ça va se traduire donc par tark al par le, le fait de délaisser ce qui est interdit alors que préserver la force même de cette foi elle va être faite ou elle va être obtenue par l'accomplissement de ce qui est obligatoire donc à partir de là comme on l'a compris préserver cette force est prioritaire sur la protection c'est-à-dire la protection contre tout ce qui va la perturber et comme l'a dit le chien on s'en aperçoit, c'est que lorsque tu vas faire des choses qui sont obligatoires et tu les préserves ces choses qui sont obligatoires et tu ne les délaisses pas donc de façon continuelle, ta foi elle va automatiquement s'intensifier elle va automatiquement devenir encore plus forte par contre si tu délaisses ce qui est obligatoire, alors automatiquement cette force de la foi va commencer à descendre. Et à ce moment-là, ce qui vient à son encontre ou ce qui vient pour la perturber va prendre le dessus. Taïb. Donc on voit à ce moment-là qu'il y a eu cette incidence directe par quoi Par le fait d'avoir délaissé ce qui est obligatoire. Pas par le fait d'avoir délaissé ce qui est interdit, mais avoir délaissé ce qui est Allah al-Musta'an. Donc on voit à partir de là que c'est bel et bien donc ici un argument par rapport à ce qu'a avancé le shir. Et que délaisser qui est obligatoire est pire que l'accomplissement de ce qui est interdit. Et c'est pour ça qu'ensuite, il va continuer par un autre argument et qui vient en réalité à la suite du second. Il va nous faire comprendre que fi'al al-ma'mourat accomplir les obligations. Ça, c'est l'accomplissement des obligations. Donc, c'est la vie du cœur. C'est sa nourriture. C'est son embellissement. C'est sa félicité. C'est sa joie c'est son délice Féline, par contre le cheikh il dit ذلك, بها, alors que après donc on a vu ce qui était en réalité l'accomplissement des obligations, le fait maintenant de délaisser ce qui est interdit, le fait de délaisser ce qui est interdit, sans même accomplir ce qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'obtiendra pas ce qu'on a vu auparavant, comme la vie du cœur, comme sa nourriture, comme son abélissement, sa félicité, etc. C'est pour ça qu'il dit le chir une personne qui va délaisser tout ce qui est interdit, une personne qui délaisse tout ce qui est interdit, mais qui n'accomplit pas ce qui va impliquer donc la foi, qui n'accomplit pas les actes qui lui sont ordonnés de faire, tout ce qui aura délaissé, ça lui servira à rien du tout. Et il sera dans l'enfer éternel, cette personne-là. Et cet argument-là, il va encore plus se détailler avec l'argument qui va suivre, le comprendre encore plus par rapport maintenant à ce qu'il vient de dire. Il va donc, à partir de là, développer dans cet autre argument et qui vient donc à la suite du second. Donc on voit que c'est ci là. C'est comme en fait une chaîne d'argumentation que Ibn Qayyim met en place pour bien démontrer ce qu'il a avancé dès le départ. Donc à partir de là, il va dire que celui qui fait ce qui est obligatoire non seulement il a fait ce qui est obligatoire mais également il a fait des interdictions il a également fait des interdictions qu'est-ce qu'il va nous dire ici par rapport aux différents cas il va avoir un résultat dans un premier temps il dit c'est à dire qu'il va être sauvé sauvé bien entendu du feu et ça de manière absolue dans le cas où ces bonnes actions, qui sont qui donc, qu'il qui aura acquérées en ayant fait les obligations, l'emportent sur quoi Sur ces mauvaises actions. À partir de là, ou un c'est-à-dire qu'il est donc sauvé. Ou alors il va être également sauvé. Une fois donc, l'on aura pris de lui le droit qu'il a lui pris, bien entendu, avec injustice. Et également, une fois qu'on l'aura châtié de ses mauvaises actions. C'est bien entendu dans le cas où ses bonnes actions n'ont pas été ou ne, ne l'ont pas emporté sur ses mauvaises actions. Donc on va voir qu'il aura ce qu'on appelle un rétable, c'est-à-dire qu'il aura donc un châtiment. Mais qu'à la fin, une fois qu'on aura rendu donc le rap qu'il aura pris par injustice, une fois qu'il aura été. Châtié par rapport à ses péchés, alors ensuite, et ça c'est la croyance des gens de la sonde du consensus, ensuite donc, son devenir sera dans le paradis, c'est-à-dire que son devenir sera la réussite. Il sera donc par là, sauvé du feu. Et cela devient que par une chose, comme nous le dit le shir, et cela par l'application de ce qui était ordonné. Appliquer ce qui était ordonné. Pas délaisser ce qui était interdit. C'est pour ça qu'ensuite il va nous dire le chir. Regardez l'importance maintenant de ce qui va être dit. On voit bien qu'on dans, dans, dans la croyance ici. Il nous dit le chir que si maintenant la personne elle va délaisser ce qui est obligatoire, et elle va délaisser ce qui est interdit. Donc une personne qui a délaissé les obligations, mais qui, a, mais qui également a délaissé ce qui était obligatoire, ce qui était à fois interdit. Donc il n'a pas fait les interdictions. Mais également, donc il n'est pas tombé dans les péchés, il n'a pas tombé dans les interdictions, dans ce sens-là, qui n'est pas tombé dans les interdictions, mais également il a délaissé ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qu'il nous dit du « Cher harikun C'est une personne qui est perdue, qui est dans la perdition, et jamais il ne sera sauvé. Et donc à partir de là, il nous dit « que personne ne sera sauvé que celui qui fait ce qui est obligatoire. Et c'est quoi cela C'est en réalité le tawhid. C'est en réalité l'unicité. Ça va revenir à sa base, à l'unicité. Et c'est pour ça qu'ensuite il va dire le shir. Et si on disait On pourra à partir de ce moment-là se poser la question. On pourrait se dire en réalité la personne elle est en perdition du fait qu'elle a accompli ce qui était interdit et en l'occurrence c'est le shirk, l'associationisme qu'est-ce qui va répondre le shirk dit yakfi fil halak yakfi fil halak tarku nafsit tawhid al makmouri bihi ou inlam yati bididdi bididdi wujudi min al shirk bel mata khala kalbu min al tawhid ra'asan fawahalikun wa lam ya'bud ma'u ghayrah à partir de là le chef va nous dire il va répondre à cette, cette supposition il va, il va dire que cela suffit pour que la personne soit en perdition, qu'il ait délaissé neuf le tawhid, tawhid lui-même l'unicité lui-même, cette unicité dont chaque personne a été ordonnée d'accomplir et de concrétiser même s'il n'accomplit pas ce qui va être contraire au tawhid, c'est-à-dire ici donc, en l'occurrence donc le shirk, en l'occurrence l'associationnisme. Et il nous dit, au moment où son cœur est vide et dénué du tawhid, de l'unicité, alors à ce moment-là il est halik. Et même s'il n'a pas adoré en dehors d'Allah Azzawajal, un autre que lui... Même s'il n'a pas adoré en dehors d'Allah un autre que lui. Mais il n'a pas adoré Allah, Azzawajal, donc il n'a pas concrétisé le tawhid, l'unicité d'Allah, alors à ce moment-là, et son cœur a été vide de cela, de ce tawhid, alors à ce moment-là, c'est un halik, c'est quelqu'un qui est en perdition. Et le fait qu'il n'a pas donc accompli ce qui était interdit ne lui a servi absolument rien du tout. Donc il sera châtié, si la personne n'a pas fait de shirk, mais elle n'a pas pour concrétiser le tawhid, cette personne sera châtiée. Et si en plus il nous dit le shirk, si en plus de cela il vient s'annexer, il vient s'ajouter à cela, c'est-à-dire donc le fait qu'il n'ait pas concrétisé le tawhid ou qu'il n'ait pas accompli le tawhid, s'il vient en plus de cela accomplir son contraire qui est donc ici le shirk, alors il sera non seulement châtié par rapport au délaissement du tawhid mais il sera châtié par l'accomplissement donc du shirk. et ensuite l'autre argument qui va venir et que va nous exposer Ibn Qayyim il va mettre en évidence encore plus ce qui a été développé auparavant il va nous dire Ibn Qayyim celui qui, à qui on va inviter on va l'inviter à la foi une personne qu'on invite à la foi, une personne qu'on va inviter qu'on va appeler, qu'on va prêcher à la foi à acquérir cette fois. Et qu'à ce moment-là, il, il va dire, là où ça te dirt, voilà au Kazlib. C'est-à-dire, je ne dis pas que c'est un mensonge, et je ne dis pas que c'est vrai. Là où ça te je ne dis pas que c'est vrai. Voilà au Kazlib, mais je ne dis pas que c'est un mensonge. Voilà au Khrib, voilà Et je n'aime et je, je n'aime pas, voilà au et je n'aime pas, et je ne déteste pas, dans un, dans un même temps. Voilà à Arboudou, voilà à Arboudou, voilà à Et je ne l'adore pas. Et je n'adore pas avec lui un autre que lui. Donc je ne l'adore pas. Donc on voit ici, il n'y a pas la concrétisation du tawhid Il n'y a pas l'adoration d'Allah Azzawajal. Mais également, c'est-à-dire que je n'adore pas un autre que lui. Il va nous dire quoi le shir Il va nous dire qu'en réalité, cette personne-là, c'est un kafir. C'est un mécréant, Du fait qu'il a délaissé cette foi-là. Il l'a délaissé cette foi-là. On voit bien qu'il a délaissé cette fois-là, donc il n'a pas accompli ici ce qui était obligatoire. tark Et qu'il qu qu s'est donc détourné, c'est ce qu'on appelle ça la mécréance par le détournement. Lorsqu'on se détourne donc de la vérité. Lorsqu'on se détourne de la foi. Lorsqu'on se détourne du tawhid. Ça c'est l'i'arab. Et ça c'est une des catégories du coufre. C'est une des catégories de la mécréance. Donc à partir de là, il va nous dire le shir, que celui donc qui, qui n'adore pas Allah Azzawajal, mais qui et également qui n'adore pas un autre que lui, donc qui ne fait pas ce qui est obligatoire, mais qui ne mais qui fait pas également ce qui est interdit, alors à ce moment-là, il rentre dans l'Iarab. Et c'est un Kafir, c'est un mécréant. Bi ma Ça c'est très important. On va voir ici que c'est une règle, une grande règle au niveau du takfir. Une grande règle par rapport au fait de rendre quelqu'un mécréant. Et de comprendre cette règle-là. Et ça c'est le contraire. Donc on a vu le cas de la personne qui va être considérée comme kafir, qui va être considérée comme mécréant. Celle, là où ça dit, celle qui ne croit pas en cela. Donc, je ne crois pas en l'islam, je ne crois pas en tauhid voilà au et je ne dis pas que c'est un mensonge donc on voit bien en fait comme s'il si voulait se placer entre ces euh, deux choses entre ces deux points comme il a dit là voilà au Ubrit, c'est à dire je n'aime pas je n'aime pas mais je ne déteste pas aussi donc celui là c'est un kafir. contrairement à celui qui va dire ou lorsque cette personne va dire <coughs> C'est un premier temps. Je crois au prophète. Et je crois que tout ce qu'il a dit, c'est donc vrai. La, la, la véracité. Et je l'aime. Et je crois en lui. Et je fais ce qu'il m'a rendu. Obligatoire, ce qu'il m'a ordonné. Lakin, shahwati wa iradati wa tab'i hakimatun Par contre, ma shahwa, mon désir, ma volonté et mon naturel hakimatun alayya. C'est-à-dire, cela, donc mon désir, ma volonté, ça va en réalité prendre le dessus sur moi. La tada'ani atruku nahani anhu. C'est-à-dire qu'elle ne va ou ne va pas me laisser délaisser ce qui est interdit ne va pas me laisser délaisser ce qui est interdit et je sais, c'est à dire que j'ai la science que cela est bel et bien une interdiction et que cela m'a été interdit et qu'il est donc détestable que je fasse cet acte là donc cet acte de l'interdiction mais par rapport à cela, je n'ai pas de patience. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va tomber dans ce qui est de l'interdiction, de part cette shahwa de par ce désir, de par sa volonté, etc. C'est-à-dire que cette personne-là, et ce cas-là, il ne va pas être considéré comme un faire. Il ne va pas être considéré comme un mécréant. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna du consensus. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna du consensus. Et donc, on voit que dans cette question-là, le fait de délaisser ce qui est obligatoire est beaucoup plus important du fait de tomber dans ce qui est interdit. Et on voit ensuite les deux cas des personnes qui se sont présentées. Celui qui ne va pas reconnaître que c'est une réalité ou qu'il ne va pas le, le faire entrer dans le domaine du mensonge. De celui qui ne va pas adorer, mais qui ne va pas adorer en dehors d'Allah, un autre. Donc ici, c'est un autre cas, donc le deuxième cas. C'est cette personne qui reconnaît, cette personne qui sait que c'est la vérité, et qui aime, et qui croit, et qui fait ce qu'on lui a ordonné de faire, mais de par son désir comme le Chien nous l'a expliqué, « Son désir, sa volonté, etc. » Tout cela va être plus fort que lui. Il ne va pas le laisser, délaisser ce qui lui était interdit. Alors qu'il a la science, que c'est bel et bien l'interdiction. Donc on voit que c'est la Shahwa le désir et autres qui ont pris le dessus sur lui. Et par rapport à cela, lui il ne fait pas partie de ceux que l'on considère comme « faire. Et donc son statut lui, ce n'est pas le statut du premier qu'on a cité. Pourquoi Parce que ce deuxième là, il est en réalité obéissant d'un côté. Mais bien entendu il va être donc il va être pécheur d'un autre côté. Et c'est pour ça qu'ensuite il nous dit Ibn al-Qayyim tarikul jumlatan c'est à dire celui qui va donc délaisser ce qui est obligatoire et ça de façon générale on ne va pas le considérer comme on ne va pas le considérer comme une personne qui est obéissant que ce soit d'un aspect ou d'un autre contrairement à celui qui a fait ce qui était obligatoire mais qui est tombé dans ce qui était interdit à cause de sa chahoua, de son désir, et etc. Ibn al va dire ensuite, et pour mettre encore plus en évidence, donc on voit argument après argument qui s'enchaîne, et chaque argument met encore plus en évidence celui qui a précédé, et qui donne encore plus de force à l'argumentation générale de ce qu'il a avancé dès ses premières phrases dans ce chapitre-là. Fiad al-Bab. Il va nous dire ensuite, « il va nous dire que qui est l'obéissance qui est donc la désobéissance se raccroche à l'ordre c'est à dire de manière originale à la base même et donc elle se raccroche ensuite à l'interdiction par conséquence. Taba'an. Par conséquence. Comment il va nous faire comprendre cela, Ibn al-Qayyim Il va nous dire ensuite Falmuti'u mumtafiru l'mahmour. Mumtafiru l'mahmour. Wal'asi tarikun l'mahmour. Qala ta'ala la yasuna Allah ma amarahu. Azafi surat al-Tahreem. Surat al-Tahreem. L'interdiction, c'est le verset 6. Le chien ensuite, il va nous dire que celui qui est obéissant, c'est-à-dire c'est celui donc qui va accomplir ce qui est obligatoire, et celui qui va être considéré comme désobéissant, donc ici de façon générale, celui qui de façon générale, celui qui est obéissant de façon générale, ici, c'est celui qui a délaissé, qui a délaissé ce qui était obligatoire. Donc on voit bien ici que par rapport à le par rapport au péché, et par rapport à par rapport à l'obéissance, on voit que ces deux choses vont revenir à son asme, c'est-à-dire vont revenir à la base, et de manière originale à quoi l'ordre. Donc ils vont être accrochés directement à l'ordre. Lorsqu'on dit la on va dire el celui qui a délaissé, donc, ce qui est obligatoire. celui qui est obéissant, c'est celui qui a accompli ce qui était obligatoire. C'est pour ça qu'Allah lorsqu'il a parlé des il a parlé des anges. Qu'est-ce qu'il a dit? Subhana la Ne désobéissent jamais Allah en ce qui leur commande. On voit ici qu'Allah lorsqu'il a parlé des anges et qu'il a donné leurs caractéristiques c'est-à-dire par rapport et parmi leurs caractéristiques qu'ils la donc on voit bien ici le terme qui est employé le, le, le terme et le verbe qui est employé ça revient, ça revient bien ici au terme al-marcia Taïb, c'en est le verbe donc le terme al-marcia qui est le péché qui est la désobéissance la yarsun allah ma amara. donc Allah Azza il a dit ne désobéissent jamais à Allah en ce qui leur commande. Donc on voit bien qu'il a raccroché ici à ce qui était à l'origine, à ce qui est à la, la, la base et qui est donc l'amr. Amaraoum. ce qu'il leur a donc ordonné. Et on voit bien ici qu'Allah n'a pas dit et ils ne sont pas tombés, ils ne sont pas tombés dans le péché. Là, Allah Allah ma ce leur, ce qu'on leur ordonne, ce qu'on leur Ordon. Donc ici, ça a bien été raccroché. al marsia Ici, bien sûr, ici. Nafi El-Marsia. <coughs> donc, euh, nier. La désobéissance a bien été raccrochée à l'Amr. Par rapport, donc, à l'ordre. De même, lorsque Moussa, il a dit à son frère, quand a surat Taha, surat Taha, qui est le verset 93, lorsqu'il a dit <coughs> Moussa à son frère, dans ce verset on voit bien que Moussa il va également employer ce verbe ici donc qui est bien en relation avec, qui est bien en relation avec le péché et lorsqu'il dit c'est à dire que tu as désobéi à quoi à mon ordre donc ici également il a raccroché il l'a raccroché à quoi il l'a raccroché à ce qui était donc son cas original <coughs> et qui est donc le délaissement de l'ordre le délaissement de l'ordre c'est pour ça donc qu'on voit qu'Ibn al-Qayyim il a pris ces deux versets comme témoins argumentatif pour démontrer que la raci al-ma'mur c'est celui donc qui va délaisser ce qui est obligatoire si on regarde et si on comprend pour ce qui est du péché et lorsque Ibn Qayyim nous avait dit c'est à dire donc que pour ce qui est de l'obéissance et du péché ou de la désobéissance ça se raccroche également au ça se raccroche en réalité à l'interdiction mais par conséquence c'est à dire par conséquence et ensuite c'est à ce moment là qu'il va développer donc la deuxième partie de cette phrase là pour bien nous faire comprendre encore ici l'importance de l'obligation par rapport à l'interdiction et que le fait de délaisser une obligation c'est bien plus important que d'accomplir une interdiction et c'est pour ça qu'il nous dit al min tamam imtithal al awamir wa c'est pour ça donc qu'il nous dit, Ibn que celui qui va s'écarter de, des interdictions, ça, ça fait partie, celui qui va s'écarter des interdictions, ça fait partie donc de celui qui va accomplir les obligations de manière complète, de façon complète, et donc, c'est donc ici une implication. Donc le fait que la personne s'est écartée des péchés, ça a impliqué qu'elle a accompli donc ensuite les obligations de manière complète. de manière complète. Donc la personne qui a fait les obligations et qui ensuite s'est écartée de ce qui est interdit, celui-ci celui en réalité, il a accompli l'âme, il a accompli l'obligation de manière totale. Et, son, et donc ça a impliqué de manière totale et complète l'accomplissement de l'obligation. Et c'est pour cela, nous dit que celui donc qui va délaisser ce qui est interdit, mais qui ne va pas faire ce qui est obligatoire, il n'est pas considéré comme monteur, il n'est pas considéré donc comme une personne qui est obéissante, comme on l'a vu auparavant. mais au contraire, il va être considéré donc comme un pécheur. Il va être considéré comme un pécheur. C'est-à-dire donc qu'il va être obéissant à Allah Azodjel, du fait qu'il a obéi à lui et qu'il a donc accompli ce qui ce qu'il a rendu obligatoire ce qu'il a ordonné et il va être d'un autre côté donc pour la personne qui fait qui accomplit les, les actions ou qui accomplit ce qui est obligatoire mais qui également accomplit ce qui va être interdit donc d'un côté et sous un aspect il va être obéissant à Allah du fait qu'il accomplit ce qui est obligatoire mais d'un autre côté le fait qu'il a également accompli des interdictions, il va être considéré sous cet aspect-là comme désobéissant. Contrairement à celui qui va donc délaisser celui qui va délaisser l'obligation, celui qui va délaisser l'obligation, on ne peut même pas le considérer comme une personne qui va être montée, comme une personne qui va être obéissante. Taille. Et même s'il s'est écarté de ce qui était interdit. Donc on voit encore l'importance on voit encore l'importance de cela. Et que le fait, à partir de là, de délaisser ce qui est obligatoire, c'est bien plus, bien plus grave que d'avoir fait ce qui était interdit. Également un point de croyance, également un point de croyance qui est important à savoir ici, et qui est en relation avec le tawhid et qui est également un autre argument que Ibn al-Qayyim va apporter, et par lequel il va appuyer ce qu'il a avancé. Lorsqu'il nous dit, l'Ibn al-Qayyim, <coughs> le fait d'obéir et le fait d'accomplir ce qui est une obligation, c'est donc en réalité une adoration. C'est considéré comme une adoration. Et donc un rapprochement, un rapprochement à Allah. Considéré également comme un service. C'est donc à partir de cette adoration-là que les créatures ont été créées. C'est dans ce but-là. C'est pour ça qu'Allah a fait ça c'est le but de la création donc Allah subhanahu wa ta'ala nous indique ici qu'il a créé ces êtres là pour l'adoration et qu'il a fait descendre ses livres et qu'il a envoyé ses prophètes uniquement pour qu'on adore donc l'adoration c'est en réalité le but suprême c'est le but suprême pour lequel les créatures elles ont été créées c'est en réalité qu'ils n'ont pas été créés ils n'ont pas en réalité été créés uniquement pour le délaissement c'est-à-dire simplement pour délaisser donc délaisser ce qui serait interdit fa amrun adami la fihi min wa adam imtithal amrun wujudi husul donc on voit bien ici qu'ensuite, Ibn il nous dit pourquoi Parce que le fait de délaisser une chose, c'est quelque chose qui est en réalité néant. C'est un non-lieu. Une chose qui est néant. Lorsqu'une chose elle, elle est considérée comme néante, elle ne peut être parfaite. On ne peut entrevoir à partir d'elle la perfection. Pourquoi Parce que c'est une chose qui est Adam. Une chose qui est en réalité néante. Contrairement l'accomplissement de l'obligation l'accomplissement de l'obligation la, de ça c'est bel et bien une chose qui est présente et c'est bien ce qui est demandé que l'on accomplisse la chose que l'on veut acquérir c'est bel et bien cela ensuite également en continuant dans l'argumentation on va comprendre une chose qui est importante le chien va parler, il va détailler il va rapporter les paroles des savants et les divergences des savants par rapport à une question que l'on que considère euh, minel Ussoul, des bases on va tout simplement prendre ce que Ibn al-Qayyim, lui, ce qu'il a vu, qui était sur la vérité. al Donc, lorsqu'il a parlé de al ce qui est demandé, lorsqu'on dit al-Matloub, ça vient du verbe talaba, qui est demandé. Donc, al-Matloub, c'est la chose qui est demandée. Il nous dit que al-Matloub elle est de deux catégories. Matloub, li wa al En réalité, ça, Ibn al-Qayyim, il a déjà fait allusion, il va le le répéter ici parce que c'est important à comprendre et ça va nous permettre également de comprendre euh, un point qui est très important lorsqu'il nous dit c'est à dire ce qui est demandé en lui-même une chose qui va être demandée en lui-même ça c'est la première catégorie de ce qui est demandé donc c'est ce qui est demandé en lui-même c'est quoi tout simplement c'est l'obligation c'est l'obligation taïb et la deuxième catégorie de ce qui va être demandé par rapport à la religion, c'est tout simplement, on va demander par rapport à cette chose son absence et son non-lieu. Et c'est en réalité donc le marsia C'est donc le péché et la désobéissance. Et c'est donc ce qui va aller à l'encontre ce qui va aller à l'encontre, ce qui va aller à l'encontre de ce qui est ordonné. ou Taïb, donc c'est l'interdiction. Et pourquoi cela Parce qu'en réalité, cette chose-là, cette interdiction, il y a mafsada, c'est donc un préjudice qui va donc aller à l'encontre de ce qui est ordonné. Donc on va comprendre à partir de là qu'il y a bel et bien un matloub qui est demandé en lui-même, pour lui-même, et qui est donc bel et bien elle, euh, le but en lui-même et qui est donc l'application de ce qui est ordonné contrairement à la deuxième catégorie de ce qui est demandé et ce qui est demandé c'est en fait de s'écarter des péchés, de s'écarter de ce qui est interdit donc ce qui est demandé c'est son absence à cette chose là taïe, et qui est en réalité l'interdiction qui est en réalité le péché c'est tout simplement son absence Taïb à partir de là et en sachant donc <coughs> ces deux points qu'est-ce qu'il va nous dire, Ibn al Il va nous dire maintenant, c'est une personne qui est responsable de ses actes, qui en réalité, par rapport à sa vie, etc., pour ce qui est des interdictions, il n'y pense pas. C'est-à-dire que, on va dire de façon générale, pour la plupart des interdictions, il n'y pense pas. C'est-à-dire que son œuf, hein, son âme, elle n'appelle pas à ses interdictions. Comme par exemple le péché de l'adultère, comme par exemple le péché euh, de boire de l'alcool, etc. Son œuf, déjà de par son naturel cette personne-là et de par son âme cette personne-là n'est même pas attirée par ces interdictions est-ce qu'il va avoir une récompense du fait qu'il n'est pas tombé dans ces interdictions ce qu'il va nous dire Ibn ici, il va nous dire en réalité que cette personne-là elle n'a pas l'âme un à la c'est-à-dire qu'il n'a pas euh, une récompense par rapport à cette interdiction le fait tout simplement qu'il a délaissé ces choses-là. Il les a délaissées parce qu'il n'a aucune envie de ces choses-là. Taïb, à partir de là, donc, il n'a pas de récompense par rapport à ce délaissement. Contrairement, maintenant, à la deuxième personne, qui, elle, au contraire, son âme appelle à ces choses-là. Et il fait un grand combat du neufs, un grand combat contre son neufs, pour ne pas tomber dans ces choses-là. Cette personne-là, en réalité, elle a, elle a délaissé ces interdictions. Elle les a délaissées après les avoir voulues. Et en réalité, ça va être considéré comme un fi'l Ça va être considéré comme un acte. C'est en réalité considéré comme un acte. Ça, c'est considéré comme un acte. C'est n'est pas considéré comme un délaissement pur. Non. Pourquoi Et c'est ça, c'est ce qu'il nous fait comprendre, Ibn al-Qayyim. Maintenant, lorsque toi, devant toi, tu as l'occasion d'un péché... Et qu'en réalité, ton âme penche sur ce péché-là. Mais par crainte d'Allah, et par peur de son châtiment, tu vas t'abstenir tu vas de tomber dedans. Et tu vas combattre ton nafs par rapport à cela. N'as-tu pas fait un acte lorsque tu as combattu ton nafs et lorsque tu as, tu as délaissé cette interdiction C'est en réalité en lui-même un acte. C'est un acte de délaissement. C'est un acte de délaissement. Donc il y a bien un acte intérieur de ta part donc c'est pour ça qu'à partir de là c'est une récompense une récompense va être donnée par rapport à cet acte là qui est en réalité le délaissement contrairement à la personne qui à la base ne pense même pas à ces interdictions et dont son nafs et dont son âme ne l'appelle même pas à faire ces choses là cette personne là comme dit Ibn Qayyim euh, c'est à dire c'est une absence qui est d'origine donc à partir de là lui il n'a pas fait un acte de délaissement ce qu'on appelle donc un acte de délaissement il a délaissé par nature donc, à partir de là, lui, il n'a pas de récompense, contrairement à la deuxième personne. Donc, on voit également ici l'importance de comprendre cette question, et de connaître celui qui va être récompensé de celui qui ne va pas être récompensé par rapport au délaissement des interdictions et dans quel cas. Et également, à partir de là, Ibn al-Qayyim, et qui rentre également dans ce sujet-là, il va nous dire, celui qui va délaisser une chose, il se peut, maintenant un cas qui arrive, tu as envie de faire un péché ton âme t'a appelé à faire ce péché là et en réalité tu t'es décidé à faire ce péché là et tu es ferme dans ta décision tu vas faire ce péché là c'est ta, ta décision ferme khalas. ton âme a pris le dessus sur toi et tu n'as pas pu combattre ton nafs mais tu vas le délaisser à cause de quoi c'est à dire que tu n'auras pas eu la capacité de le faire à titre d'exemple, une personne tout simplement qui va prendre sa voiture Tayyip, et qui va partir dans une autre ville pour rencontrer par exemple une femme et qui, qui lui est interdite Tayyip, et qui a donc l'intention dès le départ de faire ce péché là qui a la volonté ferme de faire ce, ce péché là et cette personne là, en prenant sa voiture et sur la route, la, vo la voiture tombe en panne et il ne pourra donc pas aller voir cette, cette femme il est obligé de retourner chez lui pourquoi parce qu'il s'y a Ajz. Il a eu donc un empêchement. Il n'a pas eu la capacité. Est-ce que cette personne-là, elle prend un péché ou pas Est-ce que cette personne-là, elle va être rétribu rétribuée par rapport, ou châtiée par rapport à sa niya Et la réponse, en réalité, c'est na'am. La réponse, oui. Non seulement il n'a pas fait le péché, mais en plus il est châtié par rapport à son intention. Il va être ici châtié par rapport à son intention. Par contre, et c'est ce que nous dit Ibn al-Qayyim, C'est-à-dire que cette ici il va quand même avoir une différence et c'est ce qu'il nous dit Amin Qayyim lorsqu'il dit donc il va nous dire Amin Qayyim que malgré cela il y a quand même une différence entre la personne qui a eu l'intention de faire ce péché là et qui ensuite a fait ce péché là la personne qui a eu l'intention de faire ce péché là et qui a été ferme dans sa volonté mais qui n'a pas pu à cause d'un empêchement il dit quand même qu'il ne va pas avoir le même châtiment entre les deux personnes. C'est-à-dire que celui qui a fait le péché, qui l'a accompli, son châtiment va être plus grand. C'est ce qu'on comprend de cette parole d'Ibn al-Qayyim. Il va bien entendu revenir un peu plus loin à des nousous. Il va revenir donc à des hadiths, à même deux hadiths du prophète, wa Et le premier hadith, c'est celui-ci, qui est un hadith bien entendu authentique. Qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam yakoul, إذا tawaja ul musliman bi saifayhima, fal qatil wa al-maqtoul nar. Lorsque donc les deux, deux musulmans se combattent et se mettent face à face pour combattre, bi saifayhima avec leurs deux sabres. Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fal qatil wa al nar. Celui qui avait l'intention, celui qui a tué, il est dans le feu. Et celui qui a été tué, il est également dans le feu. Donc celui qui a tué, celui qui a été tué, ils sont tous les deux dans le feu. Donc à ce moment les Sahaba ils ont posé la question. Donc l'ambiguïté qu'ils ont eue par rapport à celui qui a tué, ma c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute par rapport à son châtiment et qu'il se retrouvera dans le feu. Mais par contre, pour celui qui a été tué. قال, Innau le prophète Sussalim va faire revenir ici donc à son intention. Et il va dire, Innau arada, à son irada, à sa volonté. Innau arada il a voulu donc tuer celui qui est en face de lui. sahibi parce que ce sont ici deux musulmans. sahibi, son compagnon, parce que ce sont ici deux musulmans. Donc on voit bien qu'en réalité, s'il aurait eu lui la capacité de le tuer, il l'aurait tué. Donc à partir de là, il a également le châtiment du feu. Allah al Un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, qui est un hadith authentique, où le prophète nous a parlé de deux personnes. Et parmi ces personnes-là, c'est-à-dire ici, il nous rappelle ce que va dire cette, cette personne. Une personne donc qui a vu une autre personne qui avait de l'argent et cet argent là il l'utilise dans le haram dans ce qui est interdit cette personne là elle voit cette autre personne qui utilise son argent dans le haram et elle dit donc de par sa niya de par son intention si j'avais donc de l'argent comme lui j'aurais fait la même chose il nous dit le prophète il est donc de par son intention et ils sont tous les deux donc par rapport au péché dans le même cas et donc pour revenir à notre question fondamentale, ce qu'on va en tirer de tout ce qu'il a dit, Ibn al-Qayyim, donc par rapport à ce qui est d'accomplir, et ce qui nous est demandé, donc d'accomplir, et c'est l'obligation, cet accomplissement, et ce qui nous est donc demandé, c'est en lui-même, et c'est l'obligation. Contrairement donc à ce qui nous est demandé, et qui ici donc le délaissement, le délaissement de Al-Marsia, des péchés, qui va en l'encontre donc de l'âme. Ici, en réalité, ce n'est pas pour lui-même, un but en lui-même. Donc, à partir de là, c'est ce qu'il va nous dire ensuite. C'est tout simplement lorsque Allah Azza wa nous demande de délaisser ce qui est interdit, cette demande-là, elle va revenir à une demande à titre de moyen, à titre de moyen. Donc, c'est un moyen. C'est un moyen qui va en réalité nous permettre d'accomplir. Et ceci, de façon donc complète, comme on l'a déjà dit, de façon complète, ce qui est en réalité obligatoire. C'est pour ça qu'il va dire ensuite Alors qu'en réalité, ce qui est demandé par rapport à l'obligation, cette demande-là, elle est à titre de but en elle-même. Al-Maqasid est d'objectif. Donc c'est le réel objectif que l'on doit atteindre. Le réel objectif que l'on doit atteindre, qui est l'ibadah et qui est donc l'adoration d'Allah Azzawajal. Ça c'est le maqasid. ça c'est le rayat, ce sont les buts, ce sont les objectifs que l'on doit donc atteindre. Et c'est donc réellement ce qui nous est demandé, et c'est un but donc en lui-même, contrairement donc à l'interdiction. Et à ce moment-là, et après tout ce qu'il a développé, donc Ibn al-Qayyim, on voit bien encore une fois que délaisser ce qui est obligatoire est bien plus grave que faire ce qui est interdit.